0: Twee weken geleden hebben we stilgestaan bij het thema aansporingen in het christelijk leven. En we hebben gezien dat de Heer ons oproept om de dingen te zoeken die boven zijn. En niet alleen om die dingen te zoeken, maar om ermee bezig te zijn. Je hart te hebben bij de dingen die boven zijn. Dus wees gericht op de Heer Jezus. Wees gericht op de hemel. Wees gericht op de schatten die je in de hemel kunt verzamelen. En de Heer laat dan zien dat je Gods vrede in je hart krijgt, onder andere omdat je begeerte niet meer uitgaat naar de aardse dingen, naar de aardse zaken, maar omdat je verlangen uitgaat naar hemelse schatten. Vorige week hebben we aan de hand van de geschiedenis van de storm op zee wat verder stilgestaan bij de Heer Jezus, die naar zijn hemelvaart, tot aan de opname van de gemeente, als hoge priester aan de rechterhand van de vader zit. En hij zit daar als hoge priester aan de rechterhand van de vader om te bidden voor zijn kinderen. Hij ziet je. Hij weet wat het lijden op aarde inhoudt. Hij wil je barmhartigheid en genade bewijzen door je te helpen. En je mag elkaar vertroosten met de woorden dat de Heer Jezus als de ongerechtigheid der heidenen vol is dat Hij je, dat Hij ons als gemeente zal komen halen. Daar mogen we naar uitzien. Vandaag willen we opnieuw kijken naar de oproep om je hart te richten op de dingen die boven zijn. En vanmorgen willen we ons dan met name richten op de hemel. Een van de voornaamste dingen om ons ja, op de hemel te richten is natuurlijk het feit dat die hemel de woonplaats is van de Heere God. De Heer Jezus is daar. Hij is daar de hoge priester. En hij zal vandaar komen om ons te halen. Maar we gaan allereerst een schriftgedeelte lezen, waarin we lezen over Paulus' verlangen naar de hemel. En dat vinden we in Filippenzen 1. Filippenzen 1 en dan lezen we vanaf vers 21. Filippenzen 1 vanaf vers 21. Want het leven is mij Christus. En het sterven is mij gewin. Maar of te leven in het vlees. Hetzelfde mij oorbaar zijn, en wat ik verkiezen zal, weet ik niet. Want ik word van deze twee gedrongen: hebben de begeerte om ontbonden te worden en met Christus te zijn, want dat is zeer verre het beste. Maar in het vlees te blijven is nodiger om uw wil. En dit vertrouwen weet ik dat ik zal blijven en met u alles zal verblijven tot uw bevordering en blijdschap des geloofs. Opdat uw roem in Christus Jezus overvloedig zij aan mij, door mijn tegenwoordigheid wederom bij u. In de 18e eeuw, de tijd waarin Gods Woord over de wereld ging, en velen zich bekeerden, een tijd van opwekkingen, wereldwijd, was John Wesley een van de grote predikers. En ik neem John Wesley als voorbeeld, en ik zeg er bij voorbaat even bij dat ik John Wesley als voorbeeld neem betekent niet dat ik achter alles sta wat John Wesley gezegd of geschreven heeft. Maar John Wesley is wel een man die erachter kwam dat het om een persoonlijke keus ging. Dat je persoonlijk, ja moet zeggen, op het volbrachte werk van de heer Jezus voor jouw leven, En dat is wat hij ging uitdragen. Daarom neem ik hem als voorbeeld. John Wesley werd in een kerkelijk gezin geboren. Zijn vader was geestelijk in de kerk. En zelf werd hij priester in de Anglicaanse kerk. Maar John Wesley ontdekte dat het geloof begint bij wedergeboorte En niet bij naar de kerk gaan. En niet bij allerlei andere religieuze handelingen. Hij zag dat het niet om eigen gerechtigheid ging, maar dat je de zekerheid van het geloof krijgt in het feit dat je met je hart gelooft dat de Heer Jezus voor jouw zonde gestorven en opgestaan is. Dat ontdekt hij. En dat je daardoor dan Gods rechtvaardigheid ontvangt. En wat deed hij? Hij ging praten over zonde. En dat leidde ertoe dat hij de ene kerkgebouw naar de andere uitgegooid werd. Want ja, durf daar eens mee aan te komen bij de gevestigde orde, dat ze zondige mensen zijn en dat ze de Heer Jezus moeten aannemen. Dus hij was niet meer welkom. John Wesley werd een veld- en straatprediker. Hij zocht het gewone volk. En dat heeft in die tijd ertoe geleid dat er hele grote opwekkingen kwamen. Maar nog voor zijn bekering heeft een gebeurtenis in zijn leven diepe indruk gemaakt. Hij was op zee. Hij was aan boord van een schip. En het ging stormen. En die storm die werd dusdanig dat het hoofdzeil dat het aan stukken brak en dat het water het schip inkwam. En velen waren bang. Velen raakten in paniek, maar er was één groep mensen aan boord die niet in paniek raakten. Ze waren met een dienst bezig en zij bleven hun liederen zingen. Die mensen hadden ondanks de situatie waardoor velen in paniek raakten, die hadden rust. Iets wat John Wesley niet had. John Wesley was bang. Hij was bang dat hij zou sterven. En na die tijd vroeg hij een van de mannen, was u niet bang? En als antwoord kreeg hij, met dank aan de heren, nee. Ik was niet bang. En toen vroeg hij verder, maar uw vrouwen en kinderen dan? En toen kreeg hij als antwoord, nee, onze vrouwen en kinderen zijn niet bang om te sterven. Hoe mooi is dat? Dat je blik zo gericht kan zijn op de dingen die boven zijn. Dat je niet bang bent om te sterven. We hebben het gelezen bij Paulus, Filippenzen 1 vers 23. Want ik word van deze twee gedrongen, hebbende begeerte, begeerte hè, een sterk verlangen. Hebbende begeerte om ontbonden te worden en met Christus te zijn, want dat is zeer verre het beste. Het tweede verlangen was om te blijven, omdat dat voor de mensen beter was. Maar Paulus wilde liever naar de heren gaan. En nee, in dit gedeelte spreekt hij niet over de opname van de gemeente. Maar hij heeft het hier over het sterven, ontbonden worden, omdat hij dan bij de Heer in de hemel zou zijn. Dat was Paulus' sterke verlangen, dat was zeer verre het beste, zegt hij. Paulus verlangde naar de hemel. Vorige week hebben we aan de hand van de scheppingsgeschiedenis natuurlijk al het een en ander over de hemel gezien. De heer Jezus is daar, hij is in de hemel. Ik noemde dat die hemel, en dan zoeken we 2 Korinther 12 op, dat die hemel, daar waar de Heer is, dat dat de derde hemel genoemd wordt. Als ik me goed herinner, heb ik vorige week die versen niet opgezocht, dus nu gaan we het lezen, 2 Korinther 12, vers 2. In 2 Korinther 12, vers 2, daar lezen we, Ik ken een mensen in Christus voor veertien jaren, of het geschied is in het lichaam, weet ik niet, of buiten het lichaam, weet ik niet. God weet het dat de zodanige opgetrokken is geweest tot in de derde hemel. En in 2 Korinther 12 vers 4 wordt die plaats het paradijs genoemd. Het paradijs, de woonplaats van God, dat is de derde hemel. Nou, in die derde hemel bevindt zich het nieuwe Jeruzalem, het hemelse Jeruzalem. En vorige week zagen we in Hebreeën 12 vers 22 dat het hemelse Jeruzalem zich bevindt op de hemelse berg Sion. Dus is een berg in de hemel, dus wat zijn woord laat zien. Daarop is het nieuwe Jeruzalem. Het gaat dus om een echte plaats. Als we dan naar Johannes 14 bladeren. Dan zie je ook dat daar het volgende geschreven staat. Johannes 14, de eerste drie versen. Uw hart worden niet ontroerd, gij lieden gelooft in God, gelooft ook in mij. In het huis mijn vaders zijn vele woningen, anderszins zo zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. En zo wanneer ik heen zal gegaan zijn en uw plaats zal bereid hebben, zo kom ik weder en zal u tot mij nemen, opdat gij ook zijn moogt waar ik ben. Vers 2 zegt het, hè? ik ga heen om uw plaats te bereiden. Vers 3. Komt daar nog een keer op terug, zo wanneer ik uw plaats zal bereid hebben. De hemel is geen gedachte, de hemel is niet een andere dimensie of zo. De hemel is gewoon een plaats. Een werkelijke plaats. Alleen wij kunnen die plaats niet zien, omdat die plaats van ons afgescheiden is. Zoals we vorige week onder andere zagen door een uh, ja, bevroren waterlaag. Job 37 vers 18 die de Heere voorstelt als een gegoten spiegel. Maar in die plaats, die derde hemel, daar is de Heere dus een plaats voor de zijne aan het bereiden. En dan geeft Gods woord ook nog aan waar die plaats is. Enerzijds lezen we natuurlijk bijvoorbeeld in Psalm 139 vers 8 dat de hemel boven is. We lazen in 2 Korinthe 12 dat er iemand opgetrokken was. Dat geeft een beweging naar boven aan. Maar in Psalm 48 vers 3 lezen we het volgende. Psalm 48 vers 3. Schoon van gelegenheid. Een vreugde der ganse aarde is de berg Sion aan de zijde van het noorden, de stad des grote konings. Hier staat weliswaar dat het gaat over de vreugde der ganse aarde. Maar bedenk dat Openbaring 21 en 22 laten zien: dat als die nieuwe aarde er is, dat het nieuwe Jeruzalem dat dat naar de aarde gaat afdalen. Het gaat hier dus om het hemelse Jeruzalem. En wat mooi is, is dat we hier lezen dat die zich aan de zijde van het noorden bevindt. Als je in Jezaja 14 vers 13 leest over de duivel die zich boven God wil verheffen, dan lees je dat hij zich wil zetten op de berg der samenkomst aan de zijden van het noorden. Dus de Satan wilde zich tot boven God verheffen, want hij wilde zich zetten op de berg der samenkomst aan de zijden van het noorden. Dat is Jezaja 14 vers 13. Dat is die berg Sion in de hemel. Gods woord laat zien dat de hemel, dat dat een reële plaats is. Dat die hemel zich bevindt in het noorden, nou als je dus kijkt naar het heelal, dat heeft een structuur, en ten opzichte van ons heelal bevindt die hemel zich, ten opzichte van onze aarde, in het noorden. En dat die hemel zich bevindt boven een waterlaag, die zich daar als een grote spiegel bevindt. Dat openbaart Gods woord. Wat de wetenschap ook wil beweren, hier zijn ze nog niet geweest. Ze kunnen van alles beweren. Dit is wat Gods woord openbaart. En laten we dan eens kijken wat de Here over het Nieuwe Jeruzalem laat zien. De apostel Johannes, dan gaan we naar openbaring. De apostel Johannes heeft er een kijkje mogen nemen. Ik heb natuurlijk het eerste uur het een en ander verteld over een jongetje dat naar de hemel is gegaan. En dat dat niet de bedoeling is dat dat onze getuigenis geeft van de hemel. Nou... Apostelen en profeten hadden ook een directe boodschap van God. En zo heeft God apostelen en profeten soms wel dingen laten zien. Maar we moeten niet denken dat God nu willekeurig mensen maar zo naar de hemel trekt. Of uit de hel terughaalt. Want we hebben zijn woord. Maar in zijn woord heeft de Heer het dingen geopenbaard. Daar heeft hij apostelen en profeten voor gebruikt. En zo heeft hij onder andere door de apostel Johannes ons dingen laten zien over het nieuwe Jeruzalem. En de apostel Johannes mocht dat opschrijven. Nou, dat hij dat mocht opschrijven, dat lees je in openbaring 1, 1 vers 10, 1 vers 19. In openbaring 4 vers 1 en 2 lees je dat Johannes daadwerkelijk opgenomen wordt. En dan lees je dat hij onder andere gezien heeft over het nieuwe Jeruzalem, wat we lezen in openbaring 21 vanaf vers 10. En hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg. En hij toonde mij de grote stad, het heilige Jeruzalem, nederdalende uit de hemel van God. En zij had de heerlijkheid Gods, en haar licht was de allerkostelijkste steen gelijk, namelijk als de steen jaspers, blinkende gelijk kristal. En had een grote en hoge muur, en had twaalf poorten, en in de poorten twaalf engelen, en namen daarop geschreven. Welke zijn de namen der twaalf geslachten der kinderen Israëls? Van het oosten waren drie poorten, van het noorden drie poorten, van het zuiden drie poorten, van het westen drie poorten. En de muur der stad had twaalf fundamenten en in dezelfde de namen der twaalf apostelen des Lams. En dan gaan we verder bij vers 18. En het gebouw van haar muur was jaspis. En de stad was zuiver goud, zijnde zuiver glas gelijk. En de fundamenten van de muur der stad waren met allerlei kostelijk gesteenten versierd. Het eerste fundament was jaspis. Het tweede saffier. Het derde chalcedon. Het vierde smaragd. Het vijfde sardoniks. Het zesde sardis. Het zevende chrysoliet. Het achtste beryl. Het negende topaas. Het tiende chrysopraas. Het elfde hyacint. Het twaalfde amethyst. En de twaalf poorten waren twaalf parelen. Een iegelijke poort was elk uit één parel. En de straat der stad was zuiver goud, gelijk doorluchtig glas. Dat is de stad waar de Heere plaats voor de gemeente aan het bereiden is. Dat is de stad waarvan de Heere zegt dat het boven is en dat het, gelaten 4 vers 26, ons aller moeder is. Dat is de stad met het licht blinkend als een kostbare steen. Twaalf fundamenten met kostelijk gesteente versierd Twaalf poorten van 12 parelen stad van zuiver goud met een straat van zuiver goud. En dan moeten we beseffen wat 1 Korinthe 2 vers 9 zegt. 1 Korinthe 2 vers 9. Ik ben al terug aan het bladeren naar 1 Kronieken. 1 Korinthe 2 vers 9. Maar gelijk geschreven is, hetgeen het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord en in het hart des mensen niet is opgeklommen, hetgeen God bereid heeft dien die hem lief hebben. Maar wat we zojuist in openbaring 21 hebben gelezen, dat heeft de Heer dus wel geopenbaard. Dat heeft hij wel laten zien, dus dat is zo. We moeten 1 Corinthians 2 vers 9 niet gaan gebruiken om te zeggen, nou wat er in openbaring 21 staat... Weet ik niet hoor of dat zo is. Nee, dat heeft de Heer wel geopenbaard. Dat lees je bijvoorbeeld in 1 Korinthe 2 vers 10 en vers 13. Dat de Heer je door zijn geest, door zijn woord dingen openbaart. Maar het punt is dat die beschrijving van de toekomst die is niet compleet is. Ja, zijn woord is compleet. Dat is wat de Heer wil dat wij weten. Maar we kennen niet alle details. We kennen niet alle details. Ik bedoel, er zijn vele woningen. Hè? Johannes 14 vers 2. Maar weten wij hoe die woningen zien? Nee, dat weten we niet. Dus we kennen niet alle details. Dus het zal nog veel mooier zijn... dan dat we ons nu een voorstelling ervan kunnen maken... op basis van wat we weten uit de schrift. En dan komt de kunst. Ga er niet bij verzinnen, want dan ga je toevoegen aan de schrift. Maar we weten wel dat het nog veel mooier zal zijn... dan dat we nu al weten. Het zal er geweldig zijn. En ja, dan hebben we het eigenlijk alleen nog maar... Over de zichtbare heerlijkheid. Nu nog niet tastbaar, maar als ware het tastbaar. Straten van goud kun je aanraken. Poorten van een parel. Elke poort uit een parel. Maar de Bijbel zegt natuurlijk veel meer over de hemel. Ik noemde Johannes 14 vers 2 en 3 al. Er zijn vele woningen. Hij is een woning aan het bereiden voor zijn kinderen. Vele woningen. Je krijgt daar een woning. Zo zegt de Heer ook dat de hemel een plaats van rust is. In openbaring 6, daar lezen we over de martelaren die uit de grote verdrukking komen. En in openbaring 6 vers 11 lezen we dan wat er met hen gebeurt. En aan hun iegelijk werden lange witte klederen gegeven en hun werd gezegd dat zij nog een kleine tijd rusten zouden, totdat ook hun mededienstknechten en hun broeders zouden vervuld zijn die gedood zouden worden gelijk als zij. Op aarde werden ze vervolgd, maar in de hemel krijgen ze rust. Daar staat dat zij nog een kleine tijd rusten zouden. En dat geldt natuurlijk niet alleen voor mensen die in de grote verdrukking vervolgd zullen worden, maar dat geldt ook voor gelovigen die nu vervolgd worden. Voor gelovigen die in het verleden vervolgd zijn. Als zij bij de heren komen, krijgen ze rust. Er zal geen honger zijn. Er zal geen dorst zijn. De zon zal mensen niet meer kunnen verhitten. Dat staat in openbaring 7 vers 16. En dan lees je in openbaring 7 vers 17 het volgende. Want het lam dat in het midden des troons is, zal hen wijden en zal hun een leidsman zijn tot levende fonteinen der wateren. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. We lezen in openbaring 21 dat de Heer in de nieuwe hemel en op de nieuwe aarde met de mensen zal zijn. We lezen dan dat het nieuwe Jeruzalem uit de hemel zal neerdalen in openbaring 21 vers 2 en vers 10. Maar vers 4 van openbaring 21 zegt het volgende. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, nog gekrijt, nog moeite zal meer zijn. Want de eerste dingen zijn weggegaan. Het zal goed zijn. Het zal mooi zijn. Er zullen geen tranen meer zijn. De hemel is een plaats van blijdschap. De Heer Jezus zegt dat als er één zondaar is die zich bekeert, dat er blijdschap is in de hemel. De hemel is een plaats van eeuwig leven. Ja, De Heer wil eeuwig leven geven. Johannes 10 vers 28 en 29. De hemel is een plaats van aanbidding. Nou, Lees mij in openbaring 4 en openbaring 5 hoe de 24 ouderlingen en de 4 dieren de heren aanbidden. En in die hemel zullen de gelovigen uit deze gemeentetijd zijn. En ze zullen zijn als Jezus Christus. Ze krijgen een opstandingslichaam dat gelijk is aan zijn heerlijk lichaam in Filippense 3. Filippense 3 vers 21, daar staat geschreven die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat hetzelfde gelijkvormig worden aan zijn heerlijk lichaam, naar de werking waardoor hij ook alle dingen zichzelf kan onderwerpen. Nou, Romeinen 8 vers 29, daar staat dat ook. Dat betekent dat je een volmaakt lichaam zult hebben. Dus aan alle nood, aan alle lijden, komt een einde in de hemel. Misschien zeg je, ja, maar dat opstandingslichaam, dat komt toch pas bij de opname van de gemeente. Dat klopt. Ik bedoel 1 Thessalonians 4 vers 16 en 17. 1 Korinthe 15 vers 52. Laten zien dat op het moment dat de Heer de laatste bazuin laat horen. En dat hij zal roepen. En dat degenen die in Christus gegaan zijn. Dat die eerst zullen opstaan. En dat wij die levend overgebleven hebben zullen volgen. Dat we dan veranderd worden. Dan komt dat opstandingslichaam. Hoe zit dat dan? Hoe zit dat met al die mensen die al gestorven zijn? Of stel dat ik voordat de Heer ons komt halen nog overlijdt. Het is in de hemel zo'n heerlijkheid. 2 Korinthe 5 vers 8. 2 Korinther 5 vers 8 zegt. Het is in de hemel zo'n heerlijkheid dat Paulus in dat vers zegt. Maar wij hebben goede moed en hebben meer behagen om uit het lichaam uit te wonen en bij de Heer in te wonen. Nog een keertje. Maar wij hebben goede moed. En hebben meer behagen om uit het lichaam uit te wonen. En bij de heren in te wonen. Dus ondanks dat je opstandingslichaam pas bij de opname van de gemeente komt. Lees je dat je bij de heren inwoont. Of zoals Filippenzen 1 vers 23 zegt. Dat je dan met Christus bent. Je bent bij de heren. Je bent met de heren. Je mag dan rusten. Zoals we in de Openbaring 6 en 7 zagen. Al met al ga je zo'n heerlijkheid tegemoet dat er in Filippenzen 1, vers 21 geschreven staat. Filippenzen 1, vers 21. Filippenzen 1, vers 21. Want het leven is mij Christus. En het sterven is mij gewin. Met andere woorden, als je wederom geboren bent, als je de Heere kent dan staat daar dus dat als je sterft, dat je wint. Dat laat de Heer in zijn woord zien. En als je dan aan al die heerlijkheid denkt, dan begrijp je wat de Heer bijvoorbeeld in Romeinen 8, vers 18, zegt. Want ik houd het daarvoor dat het lijden deze tegenwoordige tijds niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Nou weet je, dat geldt ook voor alle moeilijkheden en lijden die misschien wel door de laatste dagen van de eindtijd naar je toe komt of toe gaat komen. Eh, men voorspelt op dit moment grote problemen met eten in de komende maanden. Eh, door alle toestanden die er in de wereld gebeuren, wordt er eigenlijk een situatie gecreëerd waarin er straks gewoon niet genoeg eten is. En... Ja, we moeten afwachten of dit stemmingmakerij is, of dat het echt gaat gebeuren natuurlijk. Maar als je nu in de winkel kijkt wat er nu al met de prijzen gebeurt, dan weet je dat die omhoog blijven gaan. En ja, wij weten wat de Bijbel zegt hè, over de tekenen der tijden. Matthäus 24, vers 7, kort voordat Jezus terugkomt. Dan nou, hebben het natuurlijk over zijn tweede komst. De opname zal eerder zijn, maar in de tijd voordat de Heer Jezus terugkomt is één van de dingen hongersnoden. Het staat gewoon in Gods woord. Dus het feit dat we dit aanzien komen is niet vreemd. Ik denk dat het gaat gebeuren, al zal het over een paar maanden niet zijn, dan wel volgend jaar of het jaar erna. De Bijbel zegt het, dus het gaat gebeuren. Wij zullen natuurlijk de heren op een gegeven moment in de lucht tegemoet gaan. Maar wat als je als lid van de gemeente, van Jezus Christus, ook daar nog een stukje van zal meemaken? Dan word je opgeroepen om je hart te zetten op de dingen die boven zijn. Dan word je opgeroepen om goede moed te hebben en meer behagen te hebben om uit het lichaam uit te wonen en bij de Heer in te wonen. 2 Corinthians 5, vers 8. Want het lijden van deze tegenwoordige tijd is niet te waarderen tegen de heerlijkheid die ons zal geopenbaard worden. Je gaat zo'n geweldige heerlijkheid tegemoet. Als kind van God Houd daaraan vast, ook als het moeilijk wordt. Net als die mensen in het schip waarop John Wesley meereist. Zij vreesden niet en eerden de heren, ondanks de omstandigheid. Het is heel goed om je daar, gezien wat de heren zegt, dat er gaat gebeuren, om gewoon op die manier ook voorbereid te zijn. Er zijn er mensen die zeggen dat de hel en het graf, ach ja, weet je, dat is allemaal hetzelfde. En ja, die ziel, hè. Ja, die ziel die gaat slapen. En sommigen die zeggen zelfs dat die ziel uitdooft als je sterft. En dan zijn er mensen, Jehova's getuigen bijvoorbeeld, die zeggen dan, nou die ziel die dooft uit, maar dan als de nieuwe aarde komt, dan maakt God die ziel weer levend en dan mag die ziel op de nieuwe aarde leven. Maar de versen, Filippenzen 1 vers 21 tot en met 24 laten toch echt zien dat dat natuurlijk grote onzin is. We zagen al, hè, vers 21 van Filippense 1, dat sterven een gewin is. Nou, als je ziel uitdooft, is dat dan een gewin? Ook zegt Filippense 1 vers 23 dat je dan met Christus bent. En dat dat zeer verre het beste is. Nou, als je ziel dan uitdooft en dat hij dan met Christus zal zijn, is Christus soms ook uitgedoofd. En is dat zeer verre het beste dat Christus uitgedoofd is? Nee, natuurlijk niet. De Bijbel zegt dat de Heer Jezus leeft en dat de Heer Jezus bij de Vader is. We hebben daarbij stilgestaan dat Hij de hoge priester is, maar Hebreeën 7 vers 25 zegt waarom Hij ook volkomenlijk kan zalig maken degenen die door Hem tot God gaan, alsof Hij altijd leeft om voor Hem te bidden. En wat je nou leest in Filippenzen 1, die verse, daar lees je dat je naar Hem toe mag. Dus die ziel die dooft niet uit. Twee weken geleden stonden we er al bij stil dat we zeker als westerse christenen vaak flink verwend zijn. En daardoor vaak ook ja, toch wel gericht zijn op aardse dingen. We willen het fijn hebben om ons heen. Vorige week zagen we dat wind en wolken hè, zorgen om allerlei aardse zaken... Ja, je af kunnen houden om iets voor de Heer te doen. Ja, en datzelfde geldt voor onze hemelse gerichtheid. Datzelfde geldt voor die geweldige toekomst die je te wachten staat. En het gevolg daarvan is dat je niet zoals Paulus gaat zeggen van. Want dat is zeer verre het beste, hebben de begeerte om ontwonden te worden en met Christus te zijn. Dat zeggen we niet zo snel. Maar we moeten ons wel bedenken dat de Heer in zijn woord dan zegt. Bedenkt de dingen die boven zijn. En ja, natuurlijk is dat als mens ook best wel lastig. Ik bedoel, zeker als je dan ook nog geliefden om je heen hebt. En dat mag ook best. Ik bedoel, als we kijken naar de geschiedenis van Lazarus, hè, Johannes 11, vers 35 en 36, dan staat er dat de Heer Jezus weende toen Lazarus gestorven was. Maar hij wist al wat hij ging doen. Hij wist dat hij Lazarus zou opwekken uit de dood. En toch zouden we als gelovigen de dood niet moeten vrezen. Want de Heer heeft alle dingen in zijn handen. Hij ziet je. Hij bidt voor je. Hij wil je helpen. Hij wil je helpen dragen, zagen we vorige week. En het lijden weegt niet op tegen de heerlijkheid die geopenbaard gaat worden. Die hemel is zo mooi. En het is er zo goed. Onze Heer is er zelf. Nou, dat dit alles niet een oproep is om dan zelf maar even uit het leven te stappen. Want ja, dat is zeer verre het beste om met Christus te zijn, toch? Nou, dat dat dus niet een oproep is om dan zelf maar uit het leven te stappen, dat lezen we in Filippenzen 1 vers 24 en 25. In die verse daar staat geschreven, maar in het vlees te blijven is nodiger om u en wil. En dit vertrouw ik, dat ik zal blijven en met u alles zal verblijven tot uw bevordering en blijdschap des geloofs. Paulus die gaf aan dat hij besefte dat het voor de gemeente beter is dat hij bleef. Zodat de gemeente zou groeien in het geloof. Zodat de gemeente daardoor blijdschap zou ervaren. Nou weet je, dat is vandaag de dag niet anders. De Heer is nog niet teruggekomen. Omdat hij wil dat er niemand verloren gaat. Hij wil mensen met zijn woord confronteren. De tekst die we wel vaker aangehaald hebben, 2 Petrus 3 vers 9 spreekt, toch boekdelen, de here vertraagt door belofte niet gelijk enige dat traagheid achten, maar is langmoedig over ons, niet willende dat enige verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen. En dat betekent dat ieder van ons ja, als een gezant van Christus een taak heeft. Help je mee het evangelie in de wereld te verspreiden, help je mee Gods woorden nog te verkondigen. Of Gods woorden te later verkondigen. Zodat ook anderen hun blik kunnen gaan richten op die geweldige toekomst. Op het nieuwe Jeruzalem. Want mocht je deze boodschap nu horen. En je hebt die zekerheid niet. Je vraagt je af, kom ik wel in de hemel? Dan moet je weten dat er maar één weg naar de Vader is. En dat is door Jezus Christus. Als je met je hart gelooft dat Jezus Christus gestorven en opgestaan is, en dat beleid met je mond, dan is die eeuwige heerlijkheid ook voor jou. Laten we die versen ter afsluiting gewoon lezen. Romeinen 10, vers 9 tot en met 11. Zo eenvoudig is het. Namelijk, indien gij de samenkomst trouw bezoekt, indien gij uw gebeden om 10 uur morgens opzegt, oh nee, dat staat er niet, hè? Nee. Namelijk, indien gij met uw mond zult beleiden de Heer Jezus en met uw hart geloven dat hem God uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden. Zo eenvoudig is het. Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid en met de mond beleidt men ter zaligheid. Want de schrift zegt, een iegelijk die in hem gelooft, die zal niet beschaamd worden. Is het nieuwe Jeruzalem werkelijkheid voor je? Licht je hart bij het nieuwe Jeruzalem. Amen.